0: Cada familiar, desde su propia razón de ser, se encuentra en deuda con la naturaleza.
1: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Un gusto muy grande, como cada semana, estar con ustedes en este su programa Planeta Azul, a través de Radio Educación del Mayab. Muchas gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros otra tarde en donde estamos buscando la manera de ayudar a nuestro planeta azul. Esta tarde vamos a platicar con compañeros de la Unidad de Bachillerato con Interacción Comunitaria conocida aquí en Mérida muy comúnmente como la prepa 3. Esta tarde tenemos, yo diría, estamos de manteles largos, nos acompaña precisamente el coordinador académico de la unidad, de la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, el maestro Guillermo Contreras Gil. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio.
1: Nos acompaña también el ingeniero Nibardo Miss Bautista, quien es profesor de proyectos comunitarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nibardo?
3: Muy buen, buenos días, Tere. Muchas gracias por la invitación acá a tu estación de radio, Planeta Azul. Esperamos dar una buena aportación a toda la comunidad que se suma a estos proyectos. ¿no?
1: Estoy segura que así será. Estoy segura que así será. ¿Por qué? Pues bueno, ustedes no solamente llevan la teoría... Al, a lo que son los proyectos comunitarios, al cuidado de la tierra, a trabajar en esto de lo que es pues precisamente enseñarles a los chicos las ventajas y la importancia de cuidar nuestro ambiente. Eh, Maestro Guillermo Contreras, quisiera usted platicarnos un poquito cuál es el origen, cómo surge la idea de hacer una unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. ...por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Cómo surge? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de la Prepa 1, la Prepa 2 con esta unidad
2: académica? Claro que sí, Tere. Bueno, pues eh, comentarte que la unidad académica fue fundada eh, en el 2009, en octubre del 2009... ...con la intención de ofrecer a la zona sur de la ciudad de Mérida, Yucatán... Eh, una escuela de la Universidad Autónoma de Yucatán, que además de ofrecer un bachillerato general, nos pudiera dar la oportunidad de incluir ahí dos, eh, dos ejes que son fundamentales. El eje comunitario, ¿sí? de interacción comunitaria, y el eje ocupacional. Eh, de esta manera, la intención es eh, dinamizar, eh, hacer de alguna manera eh, que esa zona eh, pueda desarrollarse eh, a la par con la universidad eh, esta escuela eh, que actualmente ya tiene dos promociones, dos, egres, dos generaciones egresadas ah, pues eh, muy bien,
1: o sea ya con dos generaciones ya se puede hablar de,
2: de un fruto, no efectivamente y bueno pues con, con cuatro años de experiencia realizando este tipo de, de proyectos sociocomunitarios que, que en breve te voy a comentar más a fondo claro eh, pues bueno, es realmente un orgullo para la universidad, porque como, como bien mencionabas, es muy particular eh, en cuanto a sus dos escuelas hermanas, que son la preparatoria número uno y la preparatoria número dos. Eh, uno de los elementos fundamentales pues también es que el plan de estudios está... Eh, desde un enfoque por competencias eh, la intención es que los alumnos al egresar tengan esas competencias necesarias para poder eh, desarrollarse eh, en el ámbito laboral, en el ámbito social, eh, que sean además de, de eh, egresados del bachillerato, que sean ciudadanos de bien responsables con, con, y conscientes del medio ambiente de la sociedad en la cual están eh, van a estar digamos trabajando eh, en la que van a ser sus familias en las que van a poder estar de alguna manera impactando positiva o negativamente pues ya desde su, su vida digamos a, a futuro. ¿no?
1: Yo estoy segura que será una, un impacto muy positivo porque pues ya con toda esta, esta idea ¿no? de hacerlos este, conscientes de, de cuál es su responsabilidad social, cuál es su responsabilidad ante el ambiente, pues yo creo que, que tendrán mucho, mucho que aportar. Eh, Nibardo, nos platicabas que es, eres en un momento dado profesor de proyectos comunitarios. ¿Qué cosa es un proyecto comunitario? Si nos eh, explicas un poquito para que este yo lo sepa y para que nuestros radioescuchas conozcan qué cosa es esta característica tan importante de la unidad.
3: Sí, Tere, muchas gracias. Este. Bueno, eh, yo estoy al frente, te comento rápidamente de dos proyectos comunitarios, uno que es huertos familiares y orgánicos y el otro manejo integral de la producción de aves, árboles y hortalizas. La función básicamente de nosotros como profesores de proyectos comunitarios es el acompañamiento de, con los alumnos eh, para la implementación, capacitación de las personas que viven cerca de la, de la unidad académica. ¿no? Es un trabajo con la comunidad a los cuales se les capacita y se le, obviamente se les da un seguimiento en cuanto a la, a la implementación de, sus, de las actividades que, que específicamente realizamos en esos dos proyectos. Correcto correcto.
1: ¿Qué otros, este, maestro Guillermo, qué otros proyectos tienen o cuáles son, este, todos estos proyectos comunitarios y de qué ofrecen a los alumnos, en los que participan los alumnos y, por supuesto, profesores?
2: Efectivamente, son 10 proyectos en total. Vaya, pues eh, sí, de veras que es una gran labor. Ex, sí, no, excelente. Y cada uno de ellos, bueno, una buena parte están enfocados a esta área, ¿no? Del cuidado del medio ambiente, desarrollo de proyectos productivos, eh, bueno, manejo, por ejemplo, de pequeñas especies. Te voy a mencionar a algunos eh, y bueno, en función a eso, si quieren profundizarlo, podemos seguir haciendo. Claro. Por ejemplo, tenemos uno que es energía solar, tenemos el escuadrón 3R, tenemos otro que es manos a la tierra, tenemos otro que ya mencionaba el maestro Nibardo, huertos familiares y orgánicos. Tenemos también el de manejo integral de la producción de aves, árboles y hortalizas. Esto en cuanto a la parte, digamos, medioambiental. A, uh -huh. Adicional a esto tenemos, por ejemplo... Eh, Vigilantes de la Salud, que se trabaja en conjunto con el UIS San José Tecó eh, que tiene que ver más bien con la parte de salud en general, salud pública. Eh, también tenemos otro que es Escuelita Comunitaria, donde alumnos de la unidad académica dan eh, al apoyo académico a alumnos de primaria, con las que tenemos convenio, Ay, dan asesorías desde el bachillerato, imagínate. Es, no, una, pues es una maravilla. Sí, pues sí. Eh, tenemos también el MAPE, que es manejo, eh, pero módulo de atención a pequeñas especies, ¿sí?, en donde se atiene básicamente, pues, eh, mascotas, ¿no? O sea, lo, lo que son… Probablemente perros y gatos. Perros, gatos, que hemos notado que alrededor de la, de la unidad académica, de pronto, sí hay un poco de, de, de problemas con… Proliferación de animales que no tienen no, en todo un hogar, ¿no? Entonces comentarte un poco también, estos proyectos, ¿sí? Eh, surgen a partir de las necesidades, no son impuestos de, se nos ocurrió ah, nada más, sino que a partir de diagnósticos y de este encuentro con la comunidad que mencionaba el maestro Nibardo, ha sido eh, el desarrollo de cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente la, la intención es que sean dinámicos, o sea, en función a resolución de problemas o empoderamiento de la gente, pues algunos podrán eh, caminar ya solos, algunos otros surgirán en función a las nuevas necesidades. Entonces, es realmente un trabajo dinámico, es un organismo vivo que está eh, en función a las necesidades de la comunidad y desde luego también eh, de los alumnos que son los que están allá, son los, nuestros ojos y oídos con la comunidad. Claro, los
1: que en un momento dado dicen, bueno, aquí hay un una área de oportunidad, ¿no?
2: Efectivamente.
1: El profesor, el docente que se integra a esta unidad académica, tiene que tener, me imagino, algunas características para poder responder a estos a estos proyectos comunitarios. Generalmente, ¿cuáles podrían ser las características, digamos, de un docente? ¿Tendría que ser, no sé, de la zona? ¿Tendría que ser de, de, de alguna especialidad? alguna. ¿Cómo, ¿Cómo se integra el docente a este proyecto?
2: Bueno. Te voy a hablar específicamente del área de formación integral, e interacción comunitaria. Eh, básicamente, eh, uno de los requisitos es que tengan experiencia en el trabajo comunitario. Cada uno de estos profesores, que, que son de diferentes perfiles, realmente no, no es uno en específico, eh, tienen la característica que han trabajado de alguna manera en su formación, eh, en, en ámbito comunitario, ya sea haciendo investigación o haciendo algún trabajo de, de, de impacto social. En el caso, por ejemplo, específico del maestro Nibardo, ahí, eh, igualmente contamos con, no, no está aquí, pero el maestro Rodrigo, que son ingenieros agrónomos, entonces ellos nos apoyan fuertemente en la parte pues, agroecológica. Eh, nos enriquecemos también con la parte de psicólogos que tienen mucho que ver con esta parte de psicología comunitaria y también, por otro lado, con licenciados en educación que ven la parte más bien de, de la campaña, no la formación, eh, digamos, para, para poder educar a la comunidad eh, en positivo, ¿no? Eh, claro. Eh, para estas buenas prácticas. Perfecto. Y bueno, característica fundamental del compromiso con la comunidad, la sensibilidad. Esas realmente son más del, del aspecto actitudinal, ¿no? Queremos gente sensible que, que solidaria que esté realmente interesada por generar un impacto social que es lo que busca básicamente este departamento que ¿Y mencioné. eso
1: vendría siendo parte de sus actividades académicas o viene siendo parte de la gestión o cómo lo van manejando dentro de su
2: horario? Pues es que en realidad está, está compartido ¿no? Eh, eh, por ejemplo hay profesores eh, que están dedicados eh, al 60% a dar las clases. Cada uno de ellos dan alguno, algunas clases, pero algunos, por ejemplo, se dedican más a la gestión. Uh -huh. eh, tienen este tiempo para ir a la comunidad, tienen este tiempo para ir a hablar con las personas, tienen este tiempo para acompañar a los alumnos. Honestamente, con un horario... Eh, pues, pues muy acotado, ¿no? Se Le hacen maravillas imagino, y realmente el área de formación integral son de los profesores que incluso constantemente donan un poco más de su tiempo, pero eh, en, en esta donación notamos también ese compromiso con la comunidad y con nuestros alumnos.
1: Perfecto, perfecto. Y este, y de estos proyectos, el de, el de energía solar, el de 3R, el de manos a la tierra, el de huertos familiares, ¿cuál vendría siendo el primero que surgió en, en este, eh, me imagino, no sé, el de, a lo mejor el de 3R? o cual, cual, ¿Cuáles fueron más o menos el orden que se fueron en un momento dado desarrollando?
3: Sí, Tere, me gustaría responder a tu pregunta. ¿no? Claro, claro. Eh, yo llevo prácticamente poquito más de dos años y medio en la unidad, en la unidad académica. Eh, cuando yo empecé, pues el proyecto que estaba en marcha era Parque Ag, Parque Ag Energía Solar y Manos a la Tierra. Manos a la Tierra eh, fueron, son, son uno de los tres proyectos que ya estaban andando desde prácticamente desde el inicio de la, de la unidad académica. Eh, colaborando con, con ingenieros físicos con técnicos agropecuarios posteriormente nos integramos nosotros para reforzar de alguna manera las actividades que se estaban realizando en ellas eh, hablando de proyectos prácticamente nuevos viene módulo de atención a pequeñas especies que es el que es el bebé como le decimos en, en el área de fic Okay. Es el bebé de los, de los proyectos, prácticamente no lleva más de, de, un, año, de un año. Esos, esos tres IMAPES son de los más, más este, representativos, representativos probablemente, por ¿no? el tiempo que llevan funcionando en la, uni, en la unidad académica.
2: Tere, quisiera mencionarte. Claro. Eh, para los que no conocen la unidad académica en cuanto a infraestructura, eh, quisiera hacer una acotación muy importante. Eh, como parte de las instalaciones, nosotros tenemos en la parte eh, frontal de la escuela un invernadero. ¿sí?
1: Ah, qué bonito!
2: Que eh, esta casa sombra de alguna manera eh, nos sirve para implementar parte de estos proyectos, por ejemplo eh, Manos a la Tierra, uh -huh. ¿sí? donde los alumnos de pronto tienen la oportunidad de eh, cultivar huertos por ejemplo, hortalizas, perdón, por ejemplo rábanos, cilantro en la escuela, claro. entonces sin salir pueden ellos eh, tener esta observación del crecimiento, o sea, en realidad es, una, es un eje transversal porque ahí podemos ver temas, por ejemplo, de ciencias naturales o por ejemplo, de administración en cuanto a la parte económica la claro. posibilidad de vender esto Adicional a esto, en, esa misma, en ese mismo espacio de invernadero, tenemos una, eh, una, un espacio, un estanque de tilapias que igualmente se cultivan allá mismo y en un momento dado se realiza cada semestre una venta tanto de los alevines que son la, las crías, ¿no? Los, uh -huh. los, los, para alguien
1: que quiera tener su propio estanque efectivamente. de
2: Efectivamente, y por otro lado también se vende eh, pues el filete fresco ¿no? o frito allá mismo. Entonces, ah, mira
1: qué rico, entonces habría que, excelente. habría que de veras ir ¿Y dónde está físicamente la unidad? La unidad, o la sea, unidad está... Pues, sé que está en el sur de la ciudad,
2: pero más o menos, ¿por dónde? Está en el en, en eh, colindante con la avenida 86 de la colonia San Luis Sur, Sununcán sí, uh -huh. esto es para hacerse una idea, eh, en una, una entrada después, si estamos tomando en cuenta el periférico, después de la de la de la de la calle cincuenta, o la, la okay. de Ixmakuil, es, son aproximadamente que será unos 5 kilómetros después, está la entrada de periférico es realmente sumamente accesible y déjame decirte muy ubicada por, por parte de las de los vecinos de las casas colindantes, ¿no? Reconocida eh, como como un como un espacio realmente querido por lo mismo que han visto pues ese florecimiento de alguna manera de, de, la, de, la, de la colonia y de, las, de los negocios, de las casas, de, de los vecinos de la comunidad.
1: O sea, los estudiantes son principalmente vecinos de la comunidad, vecinos del área, ¿o puede un estudiante de otra parte de la ciudad ir y hacer su examen de admisión?
2: Puede realizarlo, pero realmente la, la intención es que sí esté pensado para, la gente, la, para la gente de la comunidad. O sea, puedas, puede, puede intentarlo, pero es altamente, o sea, se le da prioridad, te lo, te lo comento, sin sin ánimo de segregar o discriminar, sí si se, se hace, se tiene la intención por las características que tiene que son este impacto eh, de, de, lo, de lo más próximo ¿no? claro. y de que sean los, los propios vecinos de la comunidad. Está de pensado la, para
1: ellos. Los que estén son para ellos, ¿no? Pues me parece muy interesante todo esto porque, pues sobre todo porque responde a la necesidad y les demuestra a los alumnos que es posible. O sea, ¿cuántas veces pensamos, yo sembrar mi rábano, mi cilantro para mi frijolito con puerco de lunes? No, pues jamás, jamás, o sea, ¿de dónde? Ni sé cómo se siembra el rábano, pero pues bueno, eso yo pienso que les da una idea de que, de que es factible y de que, pues bueno… Para como están algunas cosas de, de los alimentos o los implementos, pues yo creo que pues por lo menos tener el apazote en casa yo creo que vale la pena.
2: ¿no? Efectivamente. Yo creo que vale la pena. Y creo que de, de, las, de las misiones más importantes es esto, ¿no? Tener conciencia realmente de que eh, hay muchos usos y prácticas que han sido tradicionales de la población yucateca, que en, en, con, con la proliferación de supermercados y de, de todas estas tiendas de conveniencia, pues se han, se han perdido. ¿no? Antes, yo recuerdo, por ejemplo, mi abuelita que tenía eh, gallinas, tenía sus limon sus frutales, tenía sus cítricos, y tú salías al patio y... Y, y era lo, lo más tomabas, normal ¿no? del mundo,
1: era ¿Qué? vamos a hacer limonada, anda a buscar sí, los limones. O sea, eso era como que muy común, ¿no?
2: Y ahora vamos al Oxo, vamos... <risa> alguna tienda de conveniencia y, este, y, y lo compramos ya hecho, ¿no? Entonces, todo este proceso probablemente en, que tiene está relacionado con la parte de la, de la prisa de la, de, la, de, sí. la, de la sociedad actual, ¿no? Que todo lo queremos hacer con prisa. Pues ya no tenemos la paciencia de esperar a que la gallina ponga sus huevos <risa> y de que el limón dé sus limoneros, ¿no? Así es. Entonces, lo queremos todo a prisa, pero perdemos eh, de vista que en ese proceso, pues todos los químicos y todos los materiales que se usan para contener estos productos pues son contaminantes y están dañando de alguna manera el medio ambiente. Sí,
1: ya, el problema es que las cosas no se echan a perder, ¿no? Ya no se descomponen.
2: Así es. Ya no,
1: no tienen Así tantos es. tantos
2: químicos para preservarlos que ya no se descomponen, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, esas son cosas que necesitamos enseñarle a, a nuestros alumnos porque en, en, en la sociedad actual no se ve, no, 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 no se nota y ellos... En este momento muy especial de nuestro planeta, ¿no? que, claro. que está en, 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 un, en un momento eh, culminante, que si no hacemos algo ahora, pues probablemente ya no haya marcha atrás. Tenemos que regresarles esta esta conciencia ¿no? de, que, de que sepan qué acciones tenemos que tomar ya. De que no todo es consumir, terminar.
1: no todo no, no todo es no consumir, porque a veces parece, hace hace un momento mencionaba de que, de que siempre tenemos prisa, ¿no? y tenemos prisa de llegar tarde a quién sabe dónde. Pero siempre sí, sí. vamos a llegar tarde, o sea, córrele, rápido, 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 ¿a dónde vas a llegar tarde? O sea, Así programa, es. ¿no? Y realmente, pues bueno, a veces tenemos esa esa, esa prisa y es una lástima que, que tengamos esa prisa. ¿eh? Yo creo que si podemos en un momento dado y enseñarles a los alumnos, ten el tiempo, date el tiempo a esperar a que, a que pueda crecer el limón y puedas hacer una limonada super fresca. Sí. No sé qué piensas, qué piensas este Nibardo. Sí, este, esto todo esto
3: que están mencionando es es muy importante, ¿no? Definitivamente hay una problemática en cuanto a alimentación. Estamos muy mal alimentados en todos los aspectos, ¿no? Desde la comida chatarra que nos encont encontramos en las calles. Hablamos de hamburguesas, hot dogs, es, frituras, sabritas, Coca-Cola y viene esta parte de de decir bueno que estoy haciendo por mi salud no si nos están dando la capacitación en la en una unidad académica bueno hay que aprovecharlo ¿no? y, y producir nuestro propio alimento eh, que sabemos que nosotros lo estamos haciendo eh, ¿Qué materiales o, o instrumentos ¿Con qué estoy estamos? alimentando a mis así animales, es,
1: por ejemplo? ¿O con así qué es. en un momento dado, qué nutrientes le estoy poniendo a las plantas, a la, a las plantas en donde estoy cultivando mis alimentos? Sí. ¿no? ¿Le estoy poniendo químicos o le estoy poniendo eh, lobricomposta? Sí, es qué me estoy llevando a mi organismo, así ¿no? Es. Así es, así es. Definitivamente. Así es.
2: Y esa es parte de, la, de este concepto eh, que, que estamos llevando a la práctica de la responsabilidad social universitaria. Eh. ¿Qué impactos estamos de alguna manera generando? O por el contrario, ¿qué impactos estamos reduciendo al enseñarles a nuestros alumnos que se pueden cultivar plantas sin el uso de, de químicos, por ejemplo? Sí, de pesticidas. De pesticidas que están dañando al medio ambiente. Y por otro lado, que también pueden hacer cosas en su casa que de alguna manera no solo les van a impactar a ellos, sino que también a sus familias. ¿no? Ir, ir de alguna manera... Fomentando y fíjate qué interesante. Ahora estamos hablando de si sí, el conocimiento por un lado, pero por otro lado son los valores, no? Los claro. valores que necesitamos desarrollar y, y cimentar eh, de, de, de amor hacia nuestro planeta. Si no estamos perdidos.
1: Pues sí, porque hasta ahorita que yo sepa no hay no hay otro donde podamos irnos y tampoco como que muchas ganas de poder irnos a otro lado, ¿no?
2: Efectivamente.
1: <risa> bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa de música y enseguida regresamos con la entrevista muchas gracias
4: Muchas gracias.
1: Bienvenidos de nuevo a este, su programa Planeta Azul en esta segunda parte. Eh, acabamos de escuchar una melodía que nos este, sugirió la señorita Carla del Carmen Pat Bojorquez, quien es el alumna de esta unidad académica con interacción de bachillerato, con interacción comunitario, conocido como la prepa 3. Y nos acompaña también el, el joven Marco Antonio Escamilla Cruz. Y el joven Albert Jair Martínez Mo, que han venido aquí a su programa Planeta Azul para, pues, compartirnos cuál es su experiencia de ser un alumno de la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. Eh, Carlita, ¿cuál ha sido tu experiencia en la unidad académica, en la prepa 3? ¿Qué pues, nos puedes contar de este trabajo que hacen? En el manejo de aves
5: Pues la mayor experiencia es poder plantar Poder saber cómo hacer las cosas Así como producir nuestros propios alimentos Manejar los animales y saber cómo poder alimentarlos Y tener una buena producción de ellos
1: Muy bien, ¿y por qué escogiste la PREPA 3?
5: Pues por interacción comunitaria A mí me interesó mucho por la comunidad Que ahí renovamos muchas cosas y es muy interesante, la verdad, todas las materias que vemos. Es muy extenso, pero a la larga creo que nos servirá mucho para la comunidad y la sociedad. ¿no?
1: ¿Es más extenso que el bachillerato de las otras escuelas o del, del COBAY o de alguna otra escuela?
5: Pues la verdad sí, mucho más extensa. Tenemos más horarios, más materias y los maestros nos dan muy buenas prácticas que tenemos ya en las actividades sociocomunitarias.
1: Okay. ¿Desde primer semestre, desde que entras, comienzas con las actividades comunitarias?
5: Sí, desde el primer semestre te dan a escoger una actividad sociocomunitaria para implementarla todo el año.
1: Perfecto. Eh, Marco Antonio Escamilla Cruz, eh, platícanos cómo escogiste estar en un, en un grupo como el de huertos familiares. ¿Por qué escogiste ese ¿Qué hacen una selección? ¿Tú te apuntas? ¿Es sorteado? ¿Cómo llegas a estar en el grupo de huertos familiares?
6: Pues me inscribí para estar en, en este grupo, ya que me llamó mucho la atención en, en cómo realizar estas actividades y cómo me podían servir mi vida cotidiana y cómo podría ayudar a las personas a mi alrededor. ¿Y cuál ha sido
1: la respuesta? ¿Qué es lo que en un momento dado te ha servido para tu actividad eh, este cotidiana, cómo has ayudado a tu familia o a las personas que están junto a ti, cómo en un momento dado este este trato de con la tierra, con la naturaleza se ha reflejado en tu vida personal y con tu familia
6: pues como que te da una importancia sobre los los árboles y todo, interactúas con, con alimentos o algo así ya ves que ya no es nada comprado ya le das la importancia que es sembrar cuidarlo y tenerlo ya no es tanto que la necesidad de que voy a ir a comprar, ¿no? uh -huh. sino que ya puedes tú mismo sembrar tu misma de parcela para poder tener tus propios alimentos.
1: Y hace hace un momento el, el maestro Guillermo Contreras Gil nos platicaba de que hay un invernadero. ¿En ese invernadero es donde trabajas o has puesto algo en tu, en tu casa? ¿Qué es lo que has hecho?
6: Sí, se trabaja varias maneras en el invernadero, pero también nosotros interactuamos con las personas, con vecinos alrededor uh -huh. de la escuela. Y ya de, de lo que aprendas o algo así, si quieres, de tu misma parte, lo organizas en tu casa o algo así.
1: ¿Y has sembrado algo en tu casa? Sí. ¿Qué has sembrado?
6: Una planta de mango. ¿Una planta de mango? Sí.
1: Ah, mira, y que está todavía pequeña. Sí, te vas a salir? ¿Te Vas a tomarte el tiempo para luego tener tu mango en casa. Y en, propiamente en, en algo de hortalizas, de rábano, ¿alguna otra cosa has sembrado? Chile banero. Chile banero, sí. mira, qué rico. ¿Y que ¿Ya se lo puedes poner a tu frijolito todavía? Sí,
6: entonces ya la mata ya creció y todo, Ajá. pero ahorita solo falta que dé el fruto. Ya mero. Ya sí. Con
1: estas lluvias que hemos tenido, yo creo pronto, ¿no? Ojalá.
6: <risa>
1: Dicen que el chile habanero madurado en la en el, el arbustito, en la mata, tiene otro sabor. O sea que vamos a probarlo, ¿no? A ver si... Ahí nos contarás la próxima vez que nos hagas el favor de venir. Si sí, si el chile habanero madurado, amarillado en la mata, tiene tiene otro sabor. Que el que compramos en el supermercado. Sí, con gusto yo le diría el sabor. Claro, claro. ¿Te gusta entonces el chile habanero? Poquito. Poquito, ¿no? Así una acariciadita con cariño nada más. Ándale, muy bien. Muy bien. Albert Yair Martínez Mo, tú estás también con el programa de huertos familiares. Así ¿En qué has trabajado?
0: Bueno, pues, incluso ayer tuvimos una interacción con... Un, con Afuera de la escuela uh -huh. fuimos a plantar este, de hortalizas diferente, de diferentes frutos, como es el mango, naranja, agria, dulce, mandarina. Incluso ya llevo a mi casa este, una mata para sembrarla, uh -huh. ya para que tenga frutos. ¿Qué,
1: qué, qué planta? Qué árbol, qué, árbol, ¿Qué árbol? El árbol
0: de mandarina.
1: ¿Mandarina? Ay, qué rico, sí. a mí, yo creo que es una, una de las frutas que más me gusta Exacto,
0: igual, a sí, mí me gusta, encanta, me encanta Exacto.
1: Bueno, pues muy pronto tendrás sí. tus mandarinas en casa Eso espero Qué bueno, qué bueno, qué dice tu mamá de que haya sembrado el árbol de, de mandarinas
0: Pues se queda asombrada porque no espero que yo la lleve Y pues ya tendremos más cuidado ahí Pues enseñarle también a mi familia y a mi hermanito más que nada Claro El cuidado del medio ambiente
1: ¿Y cómo le enseñas a tu hermanito lo del cuidado del medio ambiente? ¿Qué le dices?
0: Pues le digo que, o sea, primero lo principal, pues la basura en su lugar, uh -huh. como debe de ser. Ya este, ayer él me ayudó, le dije, oye, ¿sabes qué? Ayúdame con esto, cada mañana que te levantes, cuando ve, cuando vuelvas de la escuela, cuídala, este, ve que no se maltraten, que no pasen los perros ahí, que no pisoteen, que no Exacto. Muy bien
1: muy bien Así. y además del del árbol de mandarina qué cosas has sembrado ya sea en el colegio ya sea en este en lo que viene siendo este en tu comunidad en alguna de las casas cercanas has sembrado alguna otra cosa
2: pues
0: hemos sembrado lo que viene siendo el mango el mango ya lo habríamos sembrado hemos sembrado también este de la naranja agria dulce y pues no recuerdo alguna otra ahorita no se me viene a la mente
1: bueno, pero ya ya, sí, tienes, ya, ya eh, van varias. Ya van varias, ¿no? ¿Y de hortalizas has sembrado alguna?
0: Pues con el otro maestro, un día que tuve así el tiempo, pues pasé por el invernadero y uh -huh. pues estaba apoyando ahí con los, ¿cómo se llama? La siembra de, creo que me parece que era lechuga. Y... y
1: ¿Te acuerdas cómo se siembra la lechuga? ¿Viene de semilla o cómo viene? ¿Te acuerdas?
0: No recuerdo muy bien, ya tiene tiempo.
1: Yo no estoy segura, la verdad, cómo, cómo crece la lechuga pero bueno, es algo que vamos a averiguar. Carlita, ¿qué nos puedes contar tú? Al, cuéntanos algo más de lo que tú haces en este proyecto.
5: Pues de los proyectos de manejo integral de la producción de aves, árboles y hortalizas, también vemos los animales allí, porque vamos en un rancho que se llama Campepem.
1: Uh -huh. ¿Dónde está?
5: Está por Pacaptún, más okay. la carretera de Pacaptún. Okay. Nosotros también vemos animales, así como los conejos, vemos también los, las reces. Ahí las cuidamos mucho porque tenemos que manejar toda su alimentación. Igual con los desechos que se utiliza también hacemos fertilizantes uh -huh. y plantamos muchas muchas cosas allá. pues nosotros tenemos ¿En que... este propio
1: parque de Campepén o en la escuela?
5: No, más en el rancho de Campepén. Uh -huh. En la escuela no mucho trabajamos porque ahí trabajan huertos y manos a la tierra. Nosotros trabajamos en un rancho. Ahí podemos plantar varias especies porque para alimentarnos nosotros mismos hacemos nuestra propia comida, jugos, y allí para la comunidad igual.
1: Y por ejemplo, siembran ramón como para para que en un momento dado tengan pastura para, los, para las, este, lo que dicen las reces y eso, o más bien es, es como para árboles frutales.
5: Creo que más para árboles frutales porque la alimentación de los animales tiene que ser muy cuidadosa porque igual lo usamos para alimentar a otros. Sus desechos uh -huh, nos claro. sirven igual para hacer. Ya los fertilizantes. Y ahí hacemos muchas plantaciones como pepino, calabaza, rábano, cilantro. Todo eso a veces nos sirve nosotros para aprenderlo en la casa, para las comidas, que además viene más productivo, no comprarlo en otros lugares, para ahorrar energía y todo lo demás.
1: ¿Y por ejemplo, de lo que has aprendido en este campo, has sembrado alguna otra cosa en tu casa?
5: He sembrado pepino. Es ¿Y muy... qué tal? Sí, sí, se sí, salió. Sí. Y bueno, se lo comieron. ¿Qué pasó? mínimo no se lo comieron las hormigas porque a veces se llaman las pepitas, no
1: sí. me digas ah bueno pues qué bueno que no se lo llevaron y tampoco el iguano ¿no?
5: eso hay que cuidarlo muy bien
1: <risa> ¿qué le haces para cuidarlo? ¿cómo lo cuidas? porque pues a veces no puedes estar, digo tienes que ir a la escuela, tienes que ver las no sí tareas, porque
5: pasamos mucho tiempo en la escuela, pues uh -huh. yo tengo una hermana y ella lo cuida a veces porque tenemos diferentes horarios en la escuela, ah bueno
1: eso es una ventaja ella también está en la prepa,
5: sí tercer año,
1: ya está terminando qué es bueno. en sus últimas, muy bien muy bien eh, ¿Y qué más me puedes platicar acerca de lo que es estudiar? ¿Por qué te parece que es diferente, eh, Marco Antonio? ¿Por qué te parece que es diferente estudiar en la prepa 3 de estudiar en un cobay? ¿Por qué, ¿Por qué en un
6: momento dado vamos hacia allá? Por las actividades que se hacen. De, específicamente me serviría mucho más para mi carrera que pienso agarrar. ¿Cuál piensas agarrar? Platicar? Veterinaria. Veterinaria,
1: no, pues si estás en la... En la, como decíamos, ¿no? En la primera especialidad.
6: Sí, más que nada eso me llama la atención para poder ejercer y poder ayudar a mis conocimientos. Una vez que yo esté en la carrera, ya sepa un poco más de los demás.
1: Ya llegas con una ventaja, ¿no? De que ya conoces. Sí,
6: hay un conocimiento cosas. previo sobre muy la bien, carrera.
1: Muy bien. ¿Piensas estudiar veterinaria en la Wadi? Creo que aquí en el sureste nada más hay veterinaria en la Wadi, ¿no?
6: Sí. Okay. Está por Ismaquil
1: Por Ishmacuil? ajá. Muy bien. Y tú estás, pero todavía estás en segundo, ¿te falta un año todavía más? Te falta un año. Un año más, ya va a ser pues, tu año para decidirte ya definitivamente. Y tú, Albert, ¿cómo, qué, nos podrías, ¿qué más nos podrías contar de lo que es este estar en esta prepa? La oportunidad, hacia dónde piensas ir, qué piensas estudiar después.
0: Pues hasta ahorita no tengo un rumbo fijo de lo que voy a hacer, pero pues esa preparatoria te brinda la facilidad de interactuar con la sociedad. Uh -huh. Y de ahí ir aprendiendo, o sea, de, cómo le diré, aspectos so sociales para, para tu vida cotidiana. Un ejemplo es salir a interactuar a través de los proyectos comunitarios, salir con a, a, a comunidades cercanas, implementar proyectos y pues es, es sumamente importante que... Nosotros como jóvenes vayamos aprendiendo de la del cuidado de, del ambiente, del cuidado de cómo, se, de cómo alimentarnos a nosotros mismos, porque como dijeron los compañeros, pues hay veces que compramos cosas que pues tienen químicos y ya no es lo mismo, ya no tienen las mismas proteínas, no tienen las mismas, ¿cómo se llama?, los mismos nutrientes.
1: A veces quise cómo están sembrados y con qué están regados, ¿no? Exacto. O sea, en el mejor de los casos.
0: Sí, y aparte de todos los proyectos, igual nos imparten cursos de fungicidas, de uh -huh. fertilizantes, de composta.
1: ¿Y qué y has así. aprendido en esos cursos que nos puedas platicar, que nos puedas compartir, Alberto?
0: Pues en el de fungicidas, nos nos, ese, hace poco nos impartieron. Y es muy interesante de que con plantas que puedes encontrar en cualquier lado, pues puedes eso de, hacer tu, tu propio fertilizante o tu
1: propio fungicida. ¿Y por ejemplo qué plantas que dices que puedes conseguir en cualquier, cualquier La
0: sábila. ¿Ah, sí? sí. ¿La sábila
1: como para qué te puede servir?
0: Para un fungicida. ¿Ah,
1: sí? sí. ¿Para la piel o para, o no, para, para las No, plantas. son
0: para las plantas. Ah, ok. Es, es de, y con, al ser de, de la misma naturaleza, pues no afecta a la planta. Lo absorben como,
1: más directamente
0: Exacto, ya no ya no viene tanto como los insecticidas que traen químicos y van mm -hmm. dañando la planta Y aparte la persona que pues entra en, en contacto con ese tipo de químicos Pues a la larga le va afectando en su salud
1: Muy bien, muy bien eh, Carlita algo más que nos quieras platicar acerca de tus experiencias Algo más que nos quieras compartir pues más que
5: experiencias, aprendemos más cosas para formar nuestra carrera, para decidir qué es lo que queremos estudiar a la larga, allí todas las materias que vemos nos hacen implementar un poquito de todo para tener un poco de información acerca de todo lo que nos rodea, así como los maestros nos enseñan y nos apoyan mucho en los estudios, las áreas, podemos ayudar a las demás personas de la sociedad que no saben nada y poder implementarles para que puedan aprender un poco más del medio ambiente.
1: ¿Cómo que has, has, has tú aprendido del medio ambiente a través de tus clases? ¿Algo en particular que hayas compartido con tu comunidad?
5: Pues ahí la renovación de la luz, que usamos mucho, o dejamos cosas conectadas. Ahí la reciclación de la basura, que contamina mucho el medio ambiente. Y la basura que se tira o puede reciclar y hacer nuevas cosas.
1: Ok muy bien ¿y alguna, alguna experiencia que tengas de, de reciclar, de trabajar en, en este proyecto también de, del escuadrón 3 R has colaborado con ellos o has visto qué hacen?
5: Pues he visto que hacen más o menos, hacen a veces de las botellas o cosas de plástico exhiben, las lo hacen como, hacen proyectos, botes, hacen telas, mantas, más o menos reciclan todo lo que, lo que hay a su
1: alrededor Ah, pues eso está muy bien, porque pues tienen un doble un doble propósito, ¿no? Pues sí. Marco Antonio, ¿algo más que nos quieras compartir de lo que ha sido tu experiencia en trabajar pues, precisamente en huertos? ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir?
6: Pues lo que ya le había comentado, es una experiencia agradable si te gusta realmente. Y para algunos es algo raro, nuevo, tratar con hacer la composta, cómo sembrar. Agarrar la tierra, la manera de, de sembrar, crecer, cuidar tu planta y todo.
1: Trabajarlo inclusive también en casa, ¿no? Sí. Y llevarlo a casa. Mm. Y tus maestros eso te lo van te lo van enseñando, ¿no? Te lo van llevando, te lo van...
6: Sí, el maestro te va mostrando cómo se debe hacer y el procedimiento que debe llevar, cómo se debe cuidar, cómo se le debe poner la composta, cómo se realiza.
1: ¿Y has realizado composta en tu casa?
6: En casa no, pero sí lo en realizan en la escuela. sí lo,
1: sí. Sí lo viste, ¿no? Ah, pues muy bien, bueno pues vámonos a, a un pequeño corte y, este, y enseguida regresamos con el programa Planeta Azul
4: sé sí, que duele tanto recordar Sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar mirándote la espalda Ya eh, nos queda solo un poco más La historia está por terminar Y no quiero pensar que nos valió de nada No hubo nadie quien amara tanto Ahora entiendo claramente que Yeah. Oh, Te encontrarás que lo nuestro será un rastro del pasado. Ven, hay tanto que no estuvo bien. Y solo por última vez, fijamos vida que esto aún no ha terminado. No hay nadie quien amara tanto. Ahora entiendo claramente cuánto terminemos con la carena
1: regresamos aquí a su programa Planeta Azul con este último segmento en el que nos han acompañado de una manera tan agradable bueno yo la verdad he estado encantada espero que ustedes también eh, nos ha acompañado el maestro Guillermo Contreras Gil, coordinador académico de la unidad eh, académica con bachillerato interactiva de la UADI, conocida como la prepa 3 y el ingeniero Nibardo Miss Bautista, profesor de proyectos comunitarios y tres, tres alumnos eh, Maestro Guillermo, ahorita en el corte, pues bueno, estábamos platicando de una manera muy a gusto que decidimos, bueno, vamos a, a compartirlo con nuestros radioescuchas, vamos a compartirlos con ustedes. Eh, nos platicaba de, de la sensación que le dio escuchar eh, a Carlita, a Marco, a Albert eh, estar en este micrófono, compartir esta experiencia. No sé si la pudiéramos repetir para para pues para compartirla con nuestros radioescuchas, porque nosotros estamos platicando muy a gusto, pero pues creo que merecen nuestros radioescuchas conocer lo que estábamos platicando.
2: Claro que sí, Tere. Bueno, pues como te como bien te comentabas un ratito, eh, realmente es un orgullo. Yo yo como coordinador de esta unidad, pues me siento muy orgulloso de escuchar a los alumnos, ¿no? Comentarte que eh, eh, es para mí un placer ver que en el bachillerato, ¿no? O sea, esa, es, esa era la reflexión. Alumnos de bachillerato con esta con estas habilidades de comunicación de lo que están haciendo dentro Pero, del
1: proyecto de competencias. Dentro, ¿no?
2: dentro de este modelo por competencias estamos viendo que realmente este, pues este es efectivo, ¿no? Está, está rindiendo frutos. Entonces está la parte de la competencia comunicativa. Pero por otro lado, como, como bien te comentaron, no realmente eh, esta, este planteamiento de los proyectos comunitarios no se queda en el papel, no se queda en el discurso, es algo que realmente están aplicando los alumnos y como bien te comen, como, como te comentaba hace un ratito… Eh, es realmente como una infección positiva, ¿no? Estamos infectando... <risa> pues eso está muy bueno, ¿no? ¿no? Infectando a la comunidad, ¿no? Como eh, el alumno se lo comenta a su mamá, la mamá al hijo, el hijo al hermano y así sucesivamente... Se a va. la comadre, por favor, porque tiene que haber la
1: comadre, si no,
2: no hay comunidad. <risa> y se va transmitiendo este conocimiento. Eh, y, y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de, esta, de, de la Universidad Autónoma de Yucatán? Pues sembrar esa semilla. Esa es nuestra misión, sembrar esa semilla en la conciencia de nuestros alumnos y que ellos sean eh, estos promotores de, de buenas prácticas en cuanto al, al, al medio ambiente. ¿no? Que, que, que si bien van a salir como, o sea, como alumnos de, egresados de un bachillerato general, tengan este complemento eh, de interacción comunitaria que esté realmente favoreciendo a, a, ahora sí que a su comunidad, pero bueno, permeando esto a, a la sociedad en general del Estado perfecto
1: perfecto yo creo que esto esto es muy importante y pues me gustaría que retomáramos eh, los proyectos que, que mencionábamos porque pues son precisamente esto lo que está lo que está permeando en, en la comunidad no y este no sé me decían del proyecto de energía solar que viene siendo ellos tienen celdas solares aprenden a hacer celdas solares
2: Sí, eh, bueno, te voy a platicar un poco que podría o estar… en general, por digo, nada. menciono el de energía eh, solar… Esta energía solar, ser. por ejemplo, nos están apoyando una ingeniera física eh, que, eh, bueno, como parte de las actividades está, el, por ejemplo, la creación de hornos eh, solares, uh -huh. ¿no? en donde de pronto pues se hace la deshidratación de algunas hortalizas, de algunos cultivos… Eh, sí tienen eh, también la práctica de la utilización de paneles solares, ¿no? Eh, y bueno, en, en, en esa conjunción de panel solar eh, y, y hornos de, de, de deshidratación han surgido otros proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con eh, con horn sí, algunas variantes de hornos para, por ejemplo, no sé… El, el, por ejemplo, el, el, la purificación de agua ah, o pues para al, algunas Cualquier otras cosa que pueda ¿no? hacer en no un sé. momento dado.
1: Maestro Nibardo, si nos puede más o menos platicar un poquito sobre este proyecto o sobre algún otro.
3: Sí, en el caso de energía solar, eh, la responsable del proyecto es la ingeniera física Fátima Chacón. Ella está trabajando ahorita con un grupo de, de alumnos, son 12, 12 en el proyecto. Eh, efectivamente trabajan con hornos solares y últimamente está trabajando con lo que son los deshidratadores eh, para frutas, verduras, que parte de eso se produce en, en los proyectos comunitarios como huertos familiares manejo integral de la producción de aves, árboles y hortalizas manos a la tierra y, eh, y efectivamente también tienen una parte práctica para el manejo de lo que son los paneles solares en el parque AC es una es otra de las actividades sociocomunitarias que también tenemos eh, pues eh, hacemos vínculos no claro. para de lo que de lo que uno produce el otro lo utilice no y así nos vamos eh, manejando
1: entonces hay una relación con este parque AC dónde está este parque AC
3: está por Carretera Progreso okay.
1: y ahí los alumnos en un momento dado comparten su conocimiento. Sí, los saberes con... entre ellos mismos, okay, ¿no? entre los
3: que van participando en la misma actividad que es Parque Act y Energía Solar.
1: Uh -huh. ¿Y qué otros proyectos tienen? Además de tenemos, ya platicamos un poquito de Energía Solar, de 3R, es que bueno... este
2: Sí, en el es. escuadrón 3R básicamente es el, el manejo de estos residuos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en la... En la, en la unidad tenemos estaciones en donde se separa la basura, uh -huh. por ejemplo, el, el papel, el PET, eh, el aluminio. Entonces, la intención es que los alumnos, de alguna manera, pues estén clis, literalmente vigilando que se utilicen correctamente y que puedan también eh, bu, eh, buscarle algún, un reuso de pronto, por ejemplo, al PET uh -huh. o de pronto al aluminio, a cada uno de ellos, ¿no? De ellos, perfecto. Eh, bueno, y también eh, comentarte, ¿no?, como como mencionaba Anibardo, eh, en realidad son transversales. Estos proyectos, de alguna manera, están relacionados unos con los otros. Por ejemplo, eh, en manos a la tierra se hace también el se, se, la, la composta, ¿no? Perfecto. Entonces, esa composta sirve para… Lo de huertos. Para lo de huertos. Perfecto. Y, bueno, se van… De alguna manera, lo, lo que se produce en una sirve para otro. Eh, esta, esta, esta composta se hace con estiércol que se, se consigue en el rancho Campepén. Entonces claro. ahí vamos. diciendo
1: que también la tilapia come algo que tiene que ver con, con gallinasa, ¿no?
2: El, el alimento está este, hecho también con, con ciertos residuos ¿no? eh, orgánicos. Sí,
1: porque ese es el el, el, digamos, el éxito, llamémosle de sí. la tilapia, que su alimentación es una alimentación muy muy controlada o fácil de, de obtener. ¿no? Entonces,
2: parte de, las, de, las, de los objetivos, de lo que queremos demostrarle a los alumnos, y, y no como una simulación, sino como algo eh, real, es que podemos crear un, un ciclo de producción que que sea libre de de, de, quim, de agroquímicos, que sea libre de pesticidas, que sea libre de… no Bueno, y si acaso se utilizaran, pues como comentaban por ejemplo, Albert, eh, que sean elaborados con, con plantas, ¿no? De con la manera más natural orgánicas posible, ¿no? ¿no? Efectivamente.
3: Tere, me gustaría comentar algo claro, con, contigo, ¿no? Hace rato nuestros alumnos estaban comentando sobre la composta. Uh -huh. Tenemos un área de compostario en la unidad académica. ¿Qué pasa con la composta? De… Los materiales los lo conseguimos en, en el rancho Campepén, uh -huh. lo que es el estiércol. Eh, parte de, del material también la conseguimos en la unidad académica. Nos coordinamos en conjunto con lo que es el área de jardinería, que ellos nos hacen, pues ahora sí que el favor de recoger todas las hojas, ramas y demás que va surgiendo de nuestros jardines y la utilizamos para, para la composta. Es un proceso que se lleva para realizar la composta y que posteriormente se vende.
1: Ah, se vende, se
3: vende. la composta. Eh, nos funciona como una fuente de ingreso a pequeña escala, ¿no? Claro, Artes claro. Es, es, es todo un... esto
1: es ahorita, en un momento dado, son proyectos que, que tienen sobre todo un impacto en la comunidad más que, más que un impacto económico en la unidad, ¿no?
3: Así es es, es. es un ingreso a pequeña escala, no es una gran cantidad, ¿no? Pero pues ahí vamos, estamos eh, en marcha con ese con ese proyecto sobre la composta que nos sirve como una fuente de ingreso y es, prácticamente son materiales que conseguimos en la unidad y con otras actividades sociocomunitarias que con quienes tenemos
1: y quienes en un momento dado vienen siendo los los que compran la composta ¿La gente de la comunidad o gente que tiene algunas otras hortalizas en la zona
3: pues ya hicimos contacto con un vivero ah perfecto con un vivero y eh, parte de la composta la compran los mismos maestros uh -huh. de la unidad académica.
1: Para sus propios... Para sus propias huertos, plantas, ¿no? sus sí. propias plantas.
3: Eh, algunos vecinos de la de la unidad académica, habitantes de, de la colonia de Tsununca. Y otra parte, gran parte, también la utilizamos en la elaboración de, de camas de siembra para las hortalizas. Ah, ¿no? pues
1: para los propios pues, proyectos sí. que tienen allí, sí. ¿no? es fundamental para sí. que realmente sea un suelo rico, porque el suelo de aquí, de Yucatán, es un suelo que en un momento dado es un suelo muy calcáreo. Sí. Entonces, pues sí, si le echamos una ayudadita, pues tendremos más posibilidades de que pueda de que pueda este crecer mejor.
2: Yo quería comentarte igual, Tere, la, la parte de que, bueno, esta área, que este departamento que te, que te mencionaba en un principio de formación integral e interacción comunitaria, pues en estos cuatro años se ha convertido en una en un organismo gestor. Uh -huh. eh, en este caso, con mucho orgullo te comento que hay un proyecto eh, que se está implementando en la comunidad de Tiquimul, Yucatán, que está eh, a aproximadamente unos 5 kilómetros de la unidad académica. Eh, en este espacio, que, que por cierto tiene un financiamiento de Cedesol, Sí, se están reproduciendo varios de estos proyectos que ya te había mencionado, uh -huh. lo que queremos es eh, hacer una extensión de, la, de las actividades de la unidad académica en esta comunidad y bueno, desde luego pues la, la intención es generar un impacto positivo ahí eh, ¿Cómo funciona esto? Pues nuestros alumnos y algunos profesores que es del, del área están eh, realizando diferentes capacitaciones a los miembros de esta comunidad, a las familias que se inscribieron entonces, eh, como te comentaba, es de, por donde lo veas es, hay ganancias, ¿no? Nuestros alumnos se forman, aprenden, impactan. La, la población aprende, eh, produce, eh, y genera. Y a lo mejor
1: lo, también lo, lo, lo reproduce, ¿no? O sea, se lo cuentan a aquellos a los que, bueno, en un momento dado no se inscribieron porque a lo mejor no tuvieron la confianza o no tenían el tiempo, pero pues bueno, también pueden, este, inclusive ellos mismos, los de la propia comunidad de Tisimul pueden en un momento dado, eh, impactar a su propia comunidad es una ganancia es. De, por
2: donde Entonces, se vea ¿no? en, en este momento en la unidad académica te comento eh, hemos comprobado el éxito que tiene dos generaciones de egresados eh, varios de esos alumnos eh, se han insertado a facultades de la, de la Universidad Autónoma de Yucatán uh -huh. y, y también a otras universidades particulares eh, pero se van además de, de como te comentaba del bachillerato general con, con, esta, con estos valores, con este conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente. Eh, comentarte también que otra de las intenciones muy particulares de la unidad académica pues es eh, en esta línea de financiamientos pues ir buscando Cómo eh, algunas otras eh, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pudieran estar apoyando, por ejemplo, para el crecimiento de la producción de hortalizas, para el crecimiento, por ejemplo, de la producción de las tilapias, eh, para el, realmente el establecimiento ya, eh, eh, digamos, formal tipo y, bueno, ¿por qué no ser ambiciosos tipo empresa, claro, sin fines de lucro, con, la intención es que los alumnos o vean con fines de lucro pues, porque es pues, bueno para <risa> La intención básicamente es esto, que se conviertan en laboratorios vi eh, vivos, ¿no? Y que los alumnos tengan esta oportunidad de, de, de trabajar en ellos, de que vean que que realmente no es, ay, es un experimento del, del libro, lo hago y qué bonito, pero pero y la trascendencia cuál es o sea que el volcancito te... con bicarbonato en la y, botella y qué ¿no? hermoso no y, y, y cuál es la ganancia Ajá, en no. cambio o sea realmente aprende a sembrar algo aprende a cosecharlo eh, identifica en qué temporada del año lo puedes hacer si tú produces un metro eh, cuadrado de rábanos cuánto te va a generar eh, en cuanto a ingresos esa clase de cosas, eso es lo que queremos. De nada sirve, nada más ver las, las imágenes, eh, aprender el proceso en, en la parte teórica, pero en, la, en lo práctico, ¿qué que nos llevamos? Vamos, ¿no? Eso es lo que sí tenemos en la unidad académica, eso es lo que a la Universidad Autónoma de Yucatán le interesa eh, fomentar en sus alumnos y... Te, eh, te comentaba, o sea, permear esto a todas las dependencias de la, de la universidad. Eh, nosotros somos jóvenes eh, como, como dependencia, pero también tenemos muchas cosas que, que ah, ofrecer no, por supuesto, y que señales de, de, de nuestras dependencias de la universidad.
1: Sí, en los, en los propios campos, porque ahorita lo que, lo que vamos a tener... Bueno, yo estoy con la con la Facultad de Educación, pero dentro de muy poco ya nos vamos a ir al, al campus de Ciencias Sociales y pues ahí probablemente podamos, ¿por qué no?, tener un espacio de composteo, ¿por qué no?, tener un espacio de hortalizas. Que nos vengan a enseñar con mucho los, gusto. los Les alumnos. Mandamos digo, yo, alumnos. Estoy, yo estoy hablando por por mi facultad, ¿verdad?, claro. pues sin, sin ninguna autoridad, pero pues ¿por qué no?, ¿verdad? En su Desde momento, luego, con mucho gusto. En su momento será cosa de hablarlo con la Maestra Julieta o quien sea el... Este,
2: Sí, estamos okay. seguros que, que la, los recursos humanos están formados y, y créeme, pues ya, que a ya... veces son los más difícil de encontrar, no <ríe> el recurso humano el y cuenten con humano. ellos desde luego la, la intención es que no nos quedemos en esto somos un bachillerato pero somos también eh, un, una, un, un, un ente generador de conocimiento y, y bueno en este intercambio de saberes en esas comunidades de aprendizaje pues vamos a poder eh, realmente conseguir esta, esta misión de la universidad de, de impactar en la sociedad, de modificarla y de, y de ser de, de, de Yucatán pues un mejor estado, ¿no? una mejor sociedad Perfecto, perfecto
1: Bueno, pues increíble se nos ha ido el tiempo, a mí se me fue muy rápido se me fue muy rápido, se los agradezco muchísimo, hemos eh, llegado a, al final de este programa Planeta Azul eh, queridos Radio Escuchas, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo y pues bueno, esperamos contar también con su audiencia la próxima semana. Les recordamos que estamos en Facebook, nos encuentran como Planeta Azul Profesor Yucatán, porque pues solamente con Planeta Azul puede haber varias páginas de Planeta Azul, pero propiamente Planeta Azul Profesor Yucatán. Y pues ahí déjenos sus comentarios, si quieren participar en el programa será un gusto poder contar con su participación también invitados aquí al programa de Planeta Azul. Nos despedimos y les agradecemos muchísimo una vez más su atención y la participación de los eh, maestros, el coordinador eh, académico de la unidad eh, académica de, de, este, con interacción, de bachillerato con interacción. Comunitaria La Prepa 3 de la Universidad Autónoma de Yucatán Teré, Muchísimas bien?
2: gracias por el espacio Por la invitación Por darle voz a nuestros estudiantes Por de alguna manera eh, Promover estas prácticas que, que estamos realizando en el estado En la Universidad Autónoma de Yucatán Y bueno, eh, un saludo a todo el auditorio eh, y Les invito a conocer La unidad académica Iremos, iremos este, prometido y que vean que es, un, es una realidad ya no, ya no se queda en proyecto Es una realidad que está funcionando Y que está impactando ya en nuestra sociedad Muchísimas gracias, maestro Nibardo.
3: Sí, muchas gracias, Tere, por la invitación. No, al contrario, un al, gusto. Al igual que igual perdí la noción del tiempo, ya no sé <risa> ni, a, ni en qué hora estamos, pero aquí estamos este, nuevamente. Muchas gracias por la, por la invitación. Se dice fácil, tenemos 10 proyectos, 10 actividades socio no, 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 tiene y nada de fácil. No, y eso no, no es nada, ¿no? Así Invertimos es. más tiempo en, en estas actividades y pues. Maestro este, Guillermo, este, yo sí los voy a invitar acá también para que nos vayan a visitar en la, en la unidad académica eh, en el área de FICA. Ahí estamos.
1: Muy bien. Con bien, esos pues proyectos. Estaremos, estaremos por allá y también que nos vuelvan a acompañar algún alguna otra ocasión aquí al programa Planetas.
2: Claro que sí, muchas gracias.
1: Pues muy buenas tardes, muchas gracias, nos despedimos y hasta la próxima semana.
5: Nosotras también hablamos de la vuelta a la naturaleza.
1: Aunque esa vuelta no significa ir hacia atrás, sino hacia adelante.
6: A la Tierra le gusta sentir tus pies desnudos. Los vientos desean jugar con tus cabellos. En este hermoso planeta azul.